0: Você está ouvindo Espaço Vazio, episódio 3.1, protestos antirracistas e o
1: racismo estrutural.
0: E pessoal, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho para dar um aviso antes de começar o episódio. O primeiro aviso que eu tenho para dar é que esse episódio aqui vai ser dividido em duas partes, porque de agora em diante os episódios no espaço vazio vão ter uma duração um pouco menor para ficar um pouco mais fácil de consumir o conteúdo. O segundo aviso é para vocês darem uma olhadinha na nossa campanha do Apoia-se, que é a campanha que faz o nosso podcast funcionar e melhorar, então se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ver melhorar e crescer com o podcast, dá uma considerada, dá uma olhadinha no nosso link do Apoia-se que sempre está na descrição do podcast para dar uma ajudinha lá para gente sendo nosso apoiador em troca de algumas recompensas que nós damos a você sendo nosso apoiador, tudo bem? O terceiro e não menos importante aviso é que você pode dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, que no Instagram e no Twitter, o arroba é Spaco, vazio, underline, PDC. Lá você pode dar uma olhadinha Sempre quando vai ter um novo episódio, saber qual vai ser o, novo, o próximo episódio, qual o assunto, dar opiniões sobre o assunto, debater sobre os assuntos que foi dito nos episódios e várias outras coisas que nós vamos compartilhando por lá. Então dá uma olhadinha lá para você nos ajudar a melhorar o podcast, melhorar com ideias e poder participar e conversar com a gente, beleza? É isso, fiquem com o episódio, tchau, tchau! bem-vindos ao terceiro ou quarto episódio do podcast Espaço Vazio e como foi prometido lá no primeiro episódio que a gente estava falando sobre racismo e eu convidei alguns amigos para poder falar sobre, eu disse que eu ia fazer um episódio um pouco mais sério falando sobre um pouco mais do momento atual, sobre o um momento político, sobre as coisas um pouco mais sérias e para poder falar sobre essas coisas mais sérias eu decidi chamar alguém mais sério, alguém que tem mais respeito do que eu para poder falar sobre esse tipo de assunto. Que é o meu professor de sociologia O Alexandre Marini Um grande professor Pode se apresentar aos queridíssimos Cinco amigos que ouvem meu podcast
2: <risos> Bom, meu nome é Alexandre Meu nome é completo é Alexandre Marini Eu sou professor aí do João é, é assim é professor meio que afastado né por causa do negócio da pandemia a gente praticamente não teve aula esse ano mas eu já fui professor do João ano passado sou professor dele esse ano, no terceiro ano e aí a gente, a gente ele me convidou pra gente conversar sobre algumas coisas aqui e assim, tipo o papo pode ser sério, pode não ser sério vamos ver o que a gente consegue conversar sobre isso daí, o que vocês, o que vocês levantaram a bola e a gente a gente, a gente entra para chutar
0: Beleza. E minha querida parceira de podcast também, a Ana Pode dar um oizinho aí para os nossos cinco amigos
3: Oi gente, espero que estejam todo mundo bem nessa quarentena aí
0: E o nosso convidado especial também, Claudinho Que é amigo da Ana, também trabalhou com a Ana Que está aqui para poder ajudar a gente com, com, com conteúdos e piadas incríveis
1: ah, eu Olá, sou, eu sou o Claudio é, eu não sou professor, não, não sei te falar assuntos <risos> tão sérios assim, mas espero poder ajudar com sei lá, algumas histórias ou experiências.
0: Sem dúvida. Então, basicamente que eu queria: eu queria fazer a primeira pergunta já para o meu professor, porque eu adoraria ouvir a opinião dele, para a gente depois debater sobre isso. Professor, me, me dá uma ideia do, do, seu, do atual momento político, não só brasileiro, mas mundial contra a luta anti-racismo e antifascismo, sobre as pessoas estarem debatendo essa pauta ser de direita, se ela de esquerda, e pessoas defendendo tão avidamente que não existe racismo e etc. Então, o que você poderia dizer da gente sobre isso, para a gente daí bater o papo?
2: Ué, olha, você, você colocou duas coisas assim que... Uh, são muito distintas, né? O antifascismo o racismo, né? Elas, elas, elas podem até se conectar em determinados momentos, mas elas são muito diferentes, né? Então, você começa por onde? Pelo racismo ou pelo antifascismo?
0: Onde você quiser começar, à vontade.
2: Olha, é, assim. Uh... Eu acho que uma, uma, uma coisa que tá, eu não sei se vocês acompanharam, tá todo mundo acompanhando aquilo que aconteceu no, nos Estados Unidos que gerou uma onda, né, de... de contra protesto. o racismo, né, uma, uma onda de protesto contra o racismo e aquilo que começou numa cidadezinha, né, lá no, nos Estados Unidos, de repente tomou conta do mundo. E aí eu tenho até certas pessoas que se perguntam né como que uma coisa tão tão particular que aconteceu numa única cidade lá, americana, de repente tomou uma onda, uma proporção desse tamanho no mundo, e a única resposta que a gente tem para isso é porque é, a questão não é onde começou, ou se a cidade é pequena, se é grande, em que lugar que, que, que o evento aconteceu, mas sim é, escancarar para a gente que isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, né? Então é, essa onda aconteceu porque isso 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 acontece o tempo todo em, em todos os lugares, né? E, e às vezes é preciso sim um, uma gotinha d'água aí para gerar uma uma onda, né, e é o, que se, é o que algumas pessoas, né, costumam chamar de efeito borboleta, que não tem que não tem vínculo nenhum, né, científico essa coisa de efeito borboleta, mas ele é poético, né, é ele que, é, lindo que você ouve. é assim de que a, a borboleta bate asa num determinado local e aí a vibração faz com que é, os ventos cheguem no outro lado, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, né? O racismo é uma coisa que ela, ela é estrutural no nosso mundo, né? Então a gente vive com ela cotidianamente, né? E a gente às vezes nem percebe. Então parece que é necessário que alguma coisa extremamente é, é, é figurativa, né? Alguma coisa que, que a gente... Que, que, que move as pessoas, que seja... Que seja filmada, que seja mostrada, né? Que mova as pessoas para que elas realmente consigam a, a, a discutir um pouco sobre isso. Né? E, é, e é o que aconteceu, né? O, a discussão do racismo tem que ser o tempo inteiro, né? Mas agora chegou a onda, acho que tá na hora da gente discutir um pouquinho mais profundamente isso daí.
0: Eu acho que o diferencial do caso que teve com o George Floyd foi. Foram dois pontos que eu acho que vocês vão concordar comigo que é o primeiro que existe internet agora e esse vídeo consegue viralizar para todas as pessoas e chegar a informação a todas as pessoas, então ficou mais fácil de se discutir sobre racismo, até porque a desigualdade social no mundo entre negros e brancos é bem descarada, mas hoje a internet começou a chegar nessas partes mais pobres, onde é, estão as pessoas negras, por causa histórica e culturalmente falando, e aí essas pessoas conseguiram ter voz para poder reivindicar direitos, e aí, com, o, com esse pequeno estopim de uma agressão policial totalmente indevida e que acontece diariamente, que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ela se tornou tão comum que, às vezes, a gente nem se liga mais do, que, do quão errado aquilo é. é
3: que... Mas olha tipo, o que aconteceu com a, a polícia, por exemplo. A polícia foi feita assim, para proteger o cidadão no papel, mas na verdade o que rola é que ela meio que protege quem tá no poder, sabe? E aí Sim. isso ficou muito desleal. Eu... É muito esquisito porque a gente tem que lutar com quem deveria proteger a gente,
0: sabe? Eu vi uma coisa hoje que eu fiquei muito revoltado. O cara que foi indiciado por matar o George Floyd, ele foi preso e tudo mais. E aí por doações de pessoas de fora doaram pra ele numa quantia de um milhão de dólares. E ele pagou a fiança de um milhão de dólares e agora ele tá solto. Um cara que essa Mas senhora... isso aconteceu com a mulher que apertou o, o botão
3: do elevador pro menino, sabe? É, Eu não vou lembrar o nome dele, mas ela também pagou certo. A criança tá
0: solta. O, 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 que me deixa, o que me deixa tão irritado é que um, um crime tão violento, tão absurdo quanto esse, as pessoas doaram o próprio dinheiro, tiraram do próprio bolso para patrocinar o racismo. Tipo, toma aqui meu incentivo ao racismo, sabe? Isso é, isso é muito comum nos Estados Unidos E eu acho que é mais comum nos Estados Unidos do que aqui no Brasil Porque os Estados Unidos é muito grande Tem muitas cidadezinhas muito pequenas Sei lá, sem habitantes E aí, é, todo mundo é aquele estereótipo De americano com uma espingarga Sentada no, no Numa cadeira mas de balanço uma roupa, assim, uma roupa xadrez, sabe? Um faroeste mas, tipo, assim, quase Aproveitar que a gente
3: tá entrando nesse conceito, né? Só para deixar assim claro. registrado, essa é a minha opinião, caso. Tipo, realmente existe muita agressão policial, mas assim a gente não tem que meio que tipo, odiar a polícia, sabe? O que a polícia representa? Eu é. acho que ela é importante para a sociedade, entende?
0: Ah, sem dúvida, a polícia é muito importante para a sociedade, mas a maneira como a polícia chegou num ponto onde ela não, é questionável né? e autoridade. Mas
3: o que ela representa, sabe? Tipo. Ela deveria ser o que protege a gente E, tipo, ela faz merda, assim, óbvio Mas sem ela eu acho que também não estaria As mil maravilhas não, sabe?
0: Uhum É... O Xande, você que, por mexer com sociologia Você mexe com muito gráfico, você mexe com muita Estatística Da sociedade, você saberia informar a gente Tipo, o quão maior É a violência policial com as pessoas Negras do que com pessoas brancas? Ou você faz ideia de como é isso, estatisticamente falando?
2: Olha, eu não tenho os números aqui, né? mas a gente sabe que existe uma... Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando que é, tudo que acontece dentro da sociedade funciona sobre uma estrutura que a gente às vezes nem percebe, né? Então, a polícia como instituição, ela também opera sobre essa estrutura, né? Então, é, fica, fica evidente que a polícia, ela trabalha de formas diferentes dependendo, por exemplo, da região que ela está circulando, né? A forma que ela... Ela aborda as pessoas num bairro nobre e a forma que ela aborda as pessoas num bairro periférico são, são abordagens completamente diferentes, né? E, e a gente sabe qual é o perfil das pessoas que moram no, nos bairros periféricos e qual é o perfil das pessoas que moram nos bairros mais mais nobres, né? Existe uma uma clara diferença de racial aí entre entre esses dois grupos, né? Então a, a gente não pode é, dizer de que o policial ele é ensinado, né, a, a tratar pessoas negras e pessoas brancas de maneira diferente. Uh, o que acontece é que a gente está dentro de uma estrutura e que essas coisas acontecem sem nem sem nem sem nem a me, sem mesmo a gente perceber uh, e é o que então se chama de, de, de racismo institucional né a polícia ela é construída de uma determinada forma principalmente a polícia aqui no, no, no Brasil né que a gente tem essa diferenciação de polícia civil e polícia militar a polícia militar ela ela é construída ela é formada e isso inclui também o, o próprio policial, a entender o, o, o cidadão não como uma pessoa com direitos, mas sim como um provável inimigo. E dentro dessa dentro dessa 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 luta que a gente tem né, entre, entre é, na busca de direitos iguais para todos, né, a gente percebe que a instituição policial, ela sim ela aborda, ela trata ela, a, as pessoas de maneira diferente dependendo de determinados estereótipos. Né? E aqui no Brasil, estereótipo de, tipo, de branco e negro é muito claro na, nas abordagens policiais. Mas assim, eu não tenho exatamente quais são os números né, que a gente tem, mas é, é, eu, eu chamo a atenção para uma outra discussão, que é o seguinte. É, rolou no Twitter uns dois, três dias atrás uma discussão que alguém estava tentando é, meio que passar tá pano para a polícia no caso a polícia norte-americana uhum. é, dizendo que, é natural, ah, é, que polícia... Polícia... É, é natural que a polícia é, aborde mais negros né? porque normalmente negros estão mais envolvidos com um, a criminalidade de rua
0: eu, eu okay. vi essa mulher fazendo uns stories lá para uns 50 mil seguidores dela falando que o racismo é normal, gente. Vocês têm que entender. Enquanto os negros foram a parte da população que mais faz crimes, a gente ele vai ter que ter medo. Quando eu ver um negro na rua, eu vou ter que passar para outra rua. Eu acho que isso tem a ver muito com o, entre aspas, racismo científico, que é dali do século 18, onde os caras arrumaram uma maneira de... Transformar o racismo em não simplesmente um preconceito, mas arrumar um pressuposto científico, entre aspas, de que uh, quem é negro, ele é pior do que quem é branco, porque biologicamente ele não se adaptou e tudo mais. E disso nasce nazismo, nasce todas as outras ideologias super fascistas no mundo. Mas desculpa interromper.
2: Não, mas é, é porque isso... Ele parte de um pressuposto muito, muito enviesado, né? Então você pode até... Vamos, vamos admitir, tá? De que a, a maioria da população... É, que... que, que é, criminosa de rua seja de uma, de uma determinada cor. Isso, isso não significa que você deva abordar as todas as pessoas daquela cor de forma diferente. A segunda é, se você, se você par pode partir de um pressuposto errado também, mas um pressuposto é, muito parecido com esse, né que foi utilizado no Twitter esses, é, esses dias atrás, que é, olha, se você pegar a grande maioria das pessoas que foram presas por corrupção, você vai ver que são pessoas brancas. Então, o que a gente deve fazer com as pessoas brancas? A gente deve deixar de fazer negócios com as pessoas brancas? A gente deve deixar de eleger pessoas brancas para trabalhar no... No, o poder no, 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 é, no, no, no poder legislativo é, no poder governamental, a gente vai deixar de contratar pessoas brancas para trabalhar como diretores de empresa a gente vai deixar de trabalhar com pessoas brancas em bancos então é, é, o pressuposto inicial é muito ruim entendeu?
0: Uhum. a ideia é péssima do início ao fim não tem nem como
3: mas esse racismo Exato. estrutural ele vem com a gente desde a época colonial do Brasil né? que por exemplo, aqui era muito usado, foi muito usado o tráfico negreiro, né? E nisso até quem, quem era uma nascido aqui se acostumou com esses pressupostos. Até hoje a gente vive, né? Tava comentando com o João esses dias, que a gente vive até com algumas palavras que são, tipo, racistas, tipo, de natureza, sabe? Que a gente meio que concorda com elas, sabe?
0: É, tipo, eu, eu não lembro exatamente onde que eu tava lendo esse artigo, mas... É... Tipo, o racismo em si... Desse, da questão de tráfico negreiro... Ele não era tratado como um racismo... De tipo... O negro é inferior ao branco e tudo mais... Com o passar do tempo foi funcionando isso... Por causa da... Da história escravo... 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 Ah, isso... É, que aconteceu durante esses tempos... O que basicamente... Tipo... Eles queriam escravos... E tinham um mercado de escravo na, na, na África... E era o caminho... Eles compraram a maioria dos, do, dos escravos lá... E levaram eles para o Brasil... Mas a ideologia, entre aspas, de racismo mesmo, que tipo, se tornou a base do pensamento das pessoas se sentirem realmente muito superiores às outras, em, o, não só por estar numa hierarquia acima, mas porque acho que divinamente ela é melhor que outra pessoa, vem ser só depois, tá ligado? Lá pelo século 18 XIX, por aí.
1: O caso dessa mulher que, que ela, ela falou, fez esses stories falando que quando ela vê um negro na rua, ela vai ter que atravessar para outro lado e fala, E o, o racismo sempre vai existir enquanto é, a maioria dos, dos criminosos forem negros. É, isso também é parte muito da, das pessoas brancas que acham que o racismo é, ele existe por causa das pessoas negras. Porque as pessoas negras fazem coisas que meio que. Por exemplo, a maioria das pessoas é, que são criminosas é, são negras aí as pessoas brancas falam como é, que a gente, como é que eles não querem que a gente taxe eles de alguma coisa se, se são eles mesmos que colocam essa esse
0: são... estereótipo neles
1: é, são eles mesmos que colocam esses estereótipos neles sabe, sabe? e eles é, é, como, é como aquele caso a mulher que sai de casa com uma roupa muito curta e às vezes é assediada por algum homem e eles colocam a culpa na roupa da mulher, sabe é basicamente... não é um assediador é, não nascer de E eu acho que muito disso.
0: É, 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 é ignorar a história. É, tipo, não ter pegado um livro de história pra aprender, sabe? De que, é, teoricamente, quando... Acaba... Tipo, o escravismo não acabou. Tipo, a... 500 anos atrás, sabe? Faço 100 Existem, tipo... Tem gente que tem avô que foi escravo. Eu li uma matéria esses dias, atrás, no um G1, que uma mulher que ela estava há 35 anos presa dentro de um negócio tá por trabalho escravo. Tipo, existe escravo, escravos até hoje, escravo, entende?
3: Escravismo contemporâneo existe
0: demais, velho. ainda é, mais não, no interior. Eu... Não, mas tipo, o escravismo contemporâneo, ele conta, por exemplo, dentro das grandes indústrias, coisas na China, as criancinhas produzindo sapato. Mas o escravismo é antigo mesmo, de você prender uma pessoa como se fosse a sua propriedade e colocar ela trabalhando em troca de comida e, tipo, uma casa em condições péssimas, sabe? E isso foi, tipo, há uma semana atrás. Então, tipo, as pessoas acharem que aquele passado já acabou e não existe mais. É burrice, completa, burrice, porque cara, foi tão recente, está tão vívido das nossas memórias, das memórias dos nossos antepassados, que mesmo quando o escravismo acabou, tipo, por lei, né, teve o ventre livre, teve a lei áurea e tudo mais, o povo negro ainda era totalmente é, sofria preconceito ainda, foram tiveram que ser expulsos e ir para os morros construir suas moradias porque eles não eram contratados, não eram pagados salários não tinha boas condições de vida e isso não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros países escravocratas Hoje o negro não teve nenhuma chance de ascensão social por muitos, Sim. muitos anos. Então, eu, meu pai mesmo me diz: meu pai tem os seus 47 anos, eu não sei. Mas quando eu pergunto pro meu pai para meu avô, nas épocas dele quando ele era criança, era muito, tipo, impossível para quem era negro entrar numa faculdade, sabe? Isso só foi ficar um pouco mais visível na realidade de alguém negro, mais pobre, lá para os anos 90, sabe? Então, tipo. Acabou de mudar um pouco da mentalidade Acabou de entrar no sistema de cotas Não faz 10 anos que não tem sistema de cotas, sabe? Então, por que você acha que o negro ele É a maior parte da população que comete crimes? É simplesmente porque os negros são mais, entre aspas, malandros Do que os brancos Não foram eles...
3: abraçados socialmente
0: Ou é porque eles não tiveram as mesmas oportunidades Do que você teve, sabe? Não é, por... é porque a história daquele povo foi muito pior do que a sua, teoricamente, sabe?
2: É, Eu vem acho... cá, só, só, João, só fazer um, um adendo, porque só para não ficar ó, aparecendo, porque a gente pode estar tá, tá querendo desconstruir alguma coisa e às vezes quem ouve pode achar que a gente está, na verdade, reafirmando. tá? Em nenhum momento a gente pode dizer de que negros é, com, é, com, é, cometem mais crimes e brancos cometem menos crimes, ok? O que é a gente verdade. pode dizer... O que a gente pode dizer é que tem determinados, é, é, numericamente, existem determinados crimes que são mais facilmente, né, é, ajustados a um ou determinar a um determinado grupo, ok? Tá? Por exemplo, quando eu falei há tempo atrás o, o crime de corrupção é um crime muito mais difícil de você, de você é, identificar, por mais que ele ocorra a todo momento. Seja comum, né? Esse, o crime de corrupção acontece a todo momento. Mas ele é muito mais difícil identificar, por exemplo, do que um, um, um roubo, um furto, um assassinato. Uma violência coisa explícita, assim. né? E outra coisa tem a ver também com a maneira institucional de se abordar determinadas determinadas é, 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 determinados crimes e determinada população. Então, por exemplo, quando eu falei lá atrás que a polícia age de maneira diferente quando aborda um branco e um negro, isso também acaba refletindo no número de pessoas negras que são imputadas como criminosos. Muito mais, muito mais fácil imputar um crime às pessoas negras, do que um crime às pessoas brancas, um crimes comum de rua, porque as pessoas negras são muito mais facilmente abordados pelas polícias do que os brancos. Então, quantas, quantos crimes já não, já não foram impu, já deixaram de ser imputados justamente porque a pessoa é branca? não teve abordagem policial, ou a abordagem policial foi feita de uma maneira diferente, ou então essa pessoa, as pessoas brancas, por exemplo, têm mais acesso a, por exemplo, a advogados, a bons advogados e por aí vai. Né? Então, dizer de que pessoa negra é, 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 tem mais... É mais comum que pessoas negras façam crimes do que pessoas brancas, é um erro absolutamente tremendo. É ignorar como que a, a, as instituições policiais funcionam, como que a justiça brasileira funciona. É ignorar toda a desigualdade que existe dentro da estrutural, que existe dentro da nossa sociedade, que faz essa coisa se repetir. Só só para efeito de de, de de exemplo, quando você falou de pessoas negras até hoje que, que na escravidão, né, que já que que viveram a escravidão estão vivas até hoje, eu não sei se vocês conhecem tem um cara que eu gosto demais, ele fez 90 anos de idade, ele chama Tony Tornado. Tony Tornado. Ah, eu vi. Exatamente. É ele.
0: É o aniversário é do pai dele, né?
2: Exatamente. Então, o outro lado, ele fez 90... Ele tem 90 anos de idade. Ele é um ícone do movimento negro. Ele é um ícone da música Soul aqui no Brasil. Entre os atores negros também. Acho que quem não conhece vai procurar a história desse cara. O cara tem uma história linda. E o pai dele, que está vivo ainda, ele foi escravo. Então, existem ainda pessoas contemporâneas a gente que passaram por esse processo. E aí, querer comparar... É as nossas possibilidades, a possibilidade da população branca com uma população que ainda hoje, ainda hoje, tem pessoas que viveram aquela época escravidão, pelo amor de Deus, é ignorar é, todos os processos envoltos aí, né, no desenvolvimento aí do, de cada grupo.
0: É é, é, é total ignorância de pensar de que a história ela se limita ao presente, sabe? História é muito mais do que você vive e acha que é. Histórias são fatos, tá ligado? É, é diferente você ter uma opinião sobre alguma coisa, ter uma ideia sobre alguma coisa, discutir contra fatos. Dizer que o escravismo no Brasil não existe, que isso afeta a vida social da gente até hoje é uma, é uma grande mentira, né? É,
3: então, aí eu gostaria de fazer uma pergunta geral para todo mundo, principalmente pro Alexandre, né? Já que a gente tem a oportunidade de estar tá conversando assim. É, vocês acham que a sociedade está caminhando para tipo, não... Existir mais o racismo Ou você acha que na verdade a gente nunca vai chegar A um ponto que não exista O racismo mesmo que estruturalmente
0: não, Eu acho que vai acabar é, Tipo, é É, é questões de moldar o, o consciente coletivo das pessoas, sabe? A gente hoje... Eu não vou conseguir parar de ser racista 100% porque inconscientemente eu já fui instruído dessa forma. Mas uma criança hoje, as próximas gerações que vierem foram ensinadas desde pequenas que não existe diferença entre o, o preto e o branco e as pessoas são normais, ela não vai chegar mais uma pessoa negra, uma pessoa branca, ela vai chegar à pessoa, sabe? E daí em diante eu acho que sim, pode... assim. Isso é um pensamento positivo, pode ser que tudo acabe e, na, e todo mundo fique racista para sempre. Mas eu, espero, eu prefiro acreditar que as pessoas vão ensinar o certo aos seus filhos, os seus filhos ensinarão aos filhos dele melhor ainda, até que o racismo se exonere da vida, da sociedade como ela é hoje, sabe?
1: Eu acredito que ainda tem um longo, tipo, um longo caminho que a gente tem que percorrer ainda para chegar nisso de não existir o racismo. É, mas é, eu acho que a gente já tá a gente já já, já fez muita coisa é, é, já foram levantadas muitas muitas bandeiras a gente tem muitos aliados e eu acho que é uma, uma coisa que que a gente tem esperança de que vai melhorar e que é, tem, tipo assim, 70% de chance de uma... É, 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 falando assim, não nada, nada é estudo científico, não, é, é mais netamente. <risos> número tirado do cu, é, parte 2. É, sim, sim, eu acredito que, tipo, se for para colocar um número, tipo, um 70% de chance de que essa seja uma realidade no futuro, mas a gente tá no caminho certo, tipo, abrindo, tendo discussões assim, é, e passando, tipo, essa palavra adiante para pessoas que, às vezes, elas não... Elas, elas, elas descobrem, entre aspas, que são racistas né? e elas tentam pesquisar mais, estudar mais sobre isso para entender o que é o racismo. Que é, a gente É muito importante a gente estar tá passando essa palavra adiante. Então, isso que a gente está fazendo e várias outras coisas que várias outras pessoas estão fazendo, estão contribuindo muito para que isso se torne uma realidade no futuro. Agora, será no futuro próximo ou distante, aí não tem como saber mesmo.
0: Até mesmo porque depende muito das pessoas, que às vezes, a pessoa que ela, ela não é racista, ela não é um membro da Ku clan sabe? Mas ela tem atos racistas que ela nem mesmo reconhece por falta de conhecimento e, é, e isso é a importância da democratização da internet que ela trouxe pra gente que é o acesso da internet se tornar tão fácil às pessoas de que ela consegue pesquisar três palavras ali no Google e vai aparecer uma caralhada de manchete, de artigo, de informação. E, as pessoas, e algumas pessoas, e isso é muito bom, que elas estão com vontade de aprender mais sobre. Sabe? Olha, o eu, conhecimento vai salvar. Hein?
2: Eu tenho, respondendo a Ana, eu tenho uma visão extremamente pessimista com relação à pergunta dela. É, assim, é, a gente não tem, obviamente, que tudo que, a gente, que eu vou colocar aqui não é uma resposta certa, né? mas é tem algumas coisas que a gente pode se perguntar, por exemplo, é, da, da onde que surge o preconceito, né? Porque já que se a gente está falando de racismo, a gente está falando de preconceito, né? E aí quando a gente fala de preconceito, sai para tudo, né? Preconceito contra contra qualquer tipo de grupo, né? Qualquer tipo de, de que seja de raça, que seja de gênero, que seja de de local geográfico, né? Que seja de classe. É, e aí tem um tem um, um cara que eu gosto muito, infelizmente ele já morreu. Era um cientista político. Uma vez perguntaram para ele, da onde que surge o preconceito, né? Mais ou menos a mesma pergunta que você fez, Ana. Esse cara se chamava Norberto Bob, é um cara extremamente importante na ciência política. A resposta dele foi, é, o preconceito nasce na cabeça das pessoas. Então, em tese, a partir do do, do que ele se coloca, nós sempre teremos preconceito, sempre. Não há, não há como a gente, não, não importa sobre o que, que, sobre o que vai ser mas do, em, em que época e em que lugar sempre haverá preconceito porque o preconceito surge justamente da da, da da cabeça das pessoas, e João não necessariamente você ter informação sobre alguma coisa faz com que você não tenha preconceito sobre aquilo lá Okay. É, e em, não, o, verdade, preconce é o preconceito envolve um monte de coisa, um monte de coisa, né? Envolve a tua criação, envolve o que você sabe, o que você não sabe, envolve interesses seus que estão sendo colocados em riscos ou não, né? É, então, sabe dizer que o preconceito vai, vai deixar de existir e o, e o racismo... O racismo, a gente ainda pode falar mais uma coisa sobre por que eu acho que o racismo ainda vai continuar por muito tempo. Tá? Porque quando a gente fala de racismo, a gente fala que ele é estrutural. E o que eu tô falando serve também para o machismo, ok? É, ele é estrutural. o que, que isso que significa? Que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, foi estruturada para benefícios de um e malefícios de outro. No caso do machismo, benefício dos homens e malefício das mulheres. No caso do racismo, aqui no Brasil, benefício das pessoas brancas e malefício das pessoas negras. Isso quer dizer que tudo que a gente faz, até aquilo que a gente não percebe, está estruturalmente pronto. Quer ver um exemplo? Eu quando eu quando eu saio, desculpa, eu quando eu saio do, de uma entrevista de emprego e recebo uma negativa, eu vou, eu, eu, eu vou passar, vai passar pela minha cabeça vários onde que eu errei, o que que eu falei de errado, é, o que que faltava no meu currículo, onde eu me comportei mal. Tá? Agora, é, quando uma pessoa negra sai de uma entrevista de emprego por uma negativa, essa negativa pode ser que ele nunca vá, nunca, nunca vá saber que essa negativa tem a ver com a cor dele e não pela maneira com que ele se comportou, não a maneira com que ele se vestiu, não tem a ver com o currículo dele, ele nunca vai saber que foi pela cor dele, porque é invisível. Da mesma forma que eu, quando for é, selecionado entre outras pessoas, eu nunca vou saber que talvez justamente o fato da minha cor ou da minha classe social, ou o meu gênero, foi que fez, foi determinante para eu conseguir aquele emprego na frente, na frente dos outros. Ele é invisível. Então, como que a gente pode dizer que a gente vai acabar com, com esses preconceitos se ele opera de maneira invisível? Ah, você está percebendo o caminho longo que a gente vai ter que, que, que percorrer para isso daí?
0: É, quando, eu digo, quando eu digo acabaram, acho que seria acabar com o racismo de forma exonerada do planeta, não existe mais racismo, vivemos uma utopia. É, seria de diminuir, tipo, deixar de ser tão exorbitante o racismo nas nossas vidas, sabe? A questão tão estrutural e tão institucional de ser algo descaradamente apontado para todas as pessoas que aqui existe o racismo e isso é bem claro, sabe? Eu acho que, sei lá, e quando eu digo isso, eu falo tipo daqui uns 80 anos, eu não sei, seria por muito tempo até chegar nessa possibilidade onde, pelo menos estatisticamente, os negros teriam é, pelo menos uma... Uma oportunidade mais próxima do que um branco, sei lá, entre 45% a 50%. Não precisa ser 50%, 50%, 50%. Eu disse isso no podcast passada. Mas diminuir essa quantidade exorbitante de um cara que é 90% e outro até 30% de chance, sabe? Eu acho que com o conhecimento, por isso, que, por isso que eu digo que a informação vai ser importante. Nem toda informação vem para bem, e isso que você falou é pura verdade. Depende de como a pessoa a interpreta e depende do convívio, do convívio social que a pessoa tem. Se a pessoa tiver um convívio social onde ela foi criada num ambiente onde ele, aquele ambiente é racista, ela, a probabilidade dela ser racista é muito grande, porque ela foi instruída daquela forma. E quebrar um, um contexto desse onde você foi criado dessa forma, onde a ideologia que você viveu pela sua vida toda é dessa forma, criar um senso crítico de desconstruir você por inteiro, cara, isso é muito difícil de acontecer e raramente acontece só desconstrói quando você
2: morre, sabe? Ô, João, mas assim, tem a ver só... Quando eu falei que não era só com informação, eu falei, eu falei que justamente tem a ver com interesse. Imagina o seguinte, cara, imagina que eu sou um jovem branco de 18 anos de idade que estou querendo entrar na, numa universidade pública, ok? Uhum. E eu, vou, tenho, eu concorro com outras pessoas. É, por mais que eu tenha informação, que não existe nenhuma diferença qualitativa entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, Okay? Eu quero, justamente por causa dos meus interesses, que, por exemplo, a política de cotas que vem para tentar sanar um pouquinho dessa diferença entre pessoas brancas e negras em acesso à universidade, eu posso me colocar justamente contra essa política de cotas. Por quê? Por Porque tinha a oportunidade
0: de, de ganhar. É o interesse de poder de manter seu privilégio. E eu acho Exato. que é o maior problema que pode ter. Mas o que eu acho também que... Que pode haver no futuro, entre, de pouquinho a pouquinho, assim, daqui uns 80 anos, igual eu disse, das pessoas, entrar um pouco no inconsciente dessas pessoas, de pelo menos uma parte, de que nem todo privilégio ele é bom, de certa forma. De que, sei lá, colocar na cabeça das pessoas que excluir algumas pessoas da, da sociedade não é tão inteligente. Porque, se, por exemplo, se eu tenho mais LGBTs com acesso à faculdade, mais negros com acesso à faculdade... E tudo mais, e eu consigo aumentar minhas pesquisas do meu país, todas as coisas. Essa... É um pensamento muito tópico esse de pensar que as pessoas vão simplesmente ah, aceitei que eu vou perder meus privilégios, vou ter mais competição com outras pessoas, porque na verdade todo mundo só quer ter seu cantinho para desfrutar do seu prazer lá e ficar feliz com o seu dinheiro e as suas oportunidades de um mundo maravilhoso, né?
2: Então, mas aí eu acho que o, o, que, o que que rola é, é através, a gente talvez consiga diminuir isso que você tá falando através de políticas, por isso que é importante a gente sempre falar sobre política, porque é só através de políticas públicas que a gente consegue fazer essa diminuição que você tá falando, apelar é um simplesmente... Um projeto
0: pra... de lei, né? A é... pessoa não obedece. <risos>
2: A, 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 a achar que somente a, consci, a conscientização das pessoas vai levar a, a isso é uma é contar com alguma coisa que não dá para ser contada. então uma, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo com, com o lugar da mulher nos últimos 100 anos né olha pra, olha para o lugar da mulher no, há 100 anos atrás e olha o que a mulher conquistou, cem anos depois, né? Há quem diga, inclusive, que as mulheres têm são donas de todos os direitos lá, pá, 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 pá. mas olha só, 100 anos depois, através de várias conquistas, as conquistas foram conquistas políticas, né? De direito à educação, é a direito voto, ao voto, é, um monte de coisa. Mesmo assim, toda vez que a gente vai ver um... um Qualquer dado com relação à mulher, a gente vai ver a violência física, a violência eh, sexual, a violência psicológica contra a mulher. E não só, a gente vai ver, por exemplo, diferença salarial com relação às mulheres, diferenças de oportunidades, acesso a uma gama de instrumentos que existem na sociedade que ainda se dão de maneira muito, muito diferentes entre homens e mulheres. Por mais que que o movimento de mulheres tenha conseguido um monte de coisa nos últimos 100 anos.
0: Não, é muito não sei. mas ainda não conseguiram o que era de fato a, a igualdade dos direitos. Ainda, a mentalidade das pessoas ainda permanece a mesma de 100 anos atrás, pelo menos a maioria dos homens que, que aceitaram seus privilégios e querem continuar com seus privilégios, porque é melhor você estar em cima na, na cadeia da, da sociedade, assim. É,
2: da sociedade. Não só, né, João, tipo, é, você me corta se eu estiver falando demais, mas assim, é tipo, é, você já escutou falar esse papo de corrupção? Uhum. Ah, tem que acabar com a corrupção, pá, pá, pá. Existem, existem estudos muito grandes sobre corrupção, e o que a gente percebe, através de alguns estudos, é que toda vez que você tenta barrar formas de corrupção, né, dela acontecer ela, ela, ela se adapta, ela se modifica ela fica mais sutil mas ela continua acontecendo entendeu? Não adianta você sair por aí prendendo corrupto tá outros hum. corruptos surgirão e é, é, não adianta não, não adianta você achar que as pessoas deixarão de ser corruptas porque as pessoas corruptas estão sendo presas não ela vai se tornar mais sutil ela vai se tornar uma uma corrupção sei lá de uma feita de uma maneira cada vez mais difícil de você perceber sem comprada, né é, é, e, e, a e, a e a
0: corrupção não é somente para é, porque as pessoas estão acostumadas de ligar os noticiários e ver corrupções gigantescas dentro do governo, ou de construtoras ou coisa do gênero, mas a corrupção vai desde pequenos, o, o pequenos roubos ali dentro de pequenas empresas, até coisas bem menores, e isso é a mentalidade do povo que segue desde sempre e as pessoas aprenderam a deixar isso como uma forma cultural do brasileiro, de chamar de jeitinho brasileiro, das coisas de ser.
2: Isso, mas vê, isso mas persiste, vê só, João.
0: Persiste assim
2: mas até, ah, eu, quando eu falei de corrupção foi justamente para comparar com relação a essa questão racial tá? então olha só na, da, eu, na década de 70 década de 80 até princípio dos anos 90 era muito comum as pessoas fazerem piadas com negros é, depreciando piadas que depreciavam negros. Era uma, era uma categoria de piadas. Da mesma forma que existia piada de papagaio, existia piada contra... você comparava o livro
0: do Toledo, tinha piada com português, piada é, com, com português, papagaio, piada com negro.
2: E tinha a categoria piadas negras. Ne hoje, a gente sabe que hoje, a gente não pode mais simplesmente fazer piadas dessa forma hoje né? o, movimento, o, o movimento de luta do negro ele conseguiu várias coisas, inclusive isso, né, tornou algo vergonhoso você ser pego fazendo piada com o negro como aconteceu com o William Vac quando fez uma piada com o negro lá alguns anos atrás, quando ele estava na, na, na TV Globo Agora, o fato de, do de, 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 isso quer dizer que as, as piadas contra os negros sumiram ou elas se tornaram mais sutis?
0: A mais sutis para se esconder do, do radar de, das pessoas cancelarem elas, prenderem elas e tudo mais. Então, pessoal, esse foi o fim do nosso episódio. E se você quer saber como terminou essa conversa, o caminho que tomou esse assunto que nós estávamos debatendo, dá uma olhadinha na segunda parte do episódio, rapidinho. E também não esquece aqueles avisos que foram ditos lá no início do episódio, da nossa campanha da apoio, que nos ajuda demais. E nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau!